0: Die heutige Folge bringt zwei abgefahrene Neuerungen mit sich. Zum einen, Lukas hat endlich ein ordentliches Mikrofon. Das heißt, die Tonqualität ist nun viel, viel besser. Danke für eure Geduld bis zum jetzigen Zeitpunkt. Auch beim letzten Mal hatte ich diverses Kratzen drin. Also ich glaube, wir sind jetzt technisch sehr gut aufgestellt. Und das zweite, wir haben jetzt eine Celebrity Corner eingerichtet, wo wir hin und wieder... Lustige Fun Facts und Stories aus der Weinbranche erzählen, die irgendwie mit Celebrities zu tun haben. Und den Anfang machen heute Brad Pitt, Jake Paul und Snoop Dogg. Also viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen beim Pinot und Pixel Podcast Folge 25 mit Alex und Lukas. Es ist die 26, aber trotzdem willkommen. Es ist die 26. <lacht> ah, es sind so viele Zahlen. Kein Problem. Und davon haben wir heute noch mehr.
0: Wir haben eine Menge dabei heute. Heute müssen wir ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, dass die Folge nicht zu lang wird. Ich habe viel recherchiert für dich, mein Freund. Glühwein, sage ich nur. Glühwein. Kannst du dich noch an deine Frage ja. von letzter Woche erinnern?
1: Wie hoch ist der Anteil am Glühweinkonsum in Deutschland? Weil ich davon ausgegangen bin, dass viele Leute... Die sonst keinen Wein trinken, besonders den Glühwein trinken, dann zur Weihnachtszeit. Bin gespannt.
0: Was ich nicht rausbekommen habe, war, ob in diesen 20 Millionen Hektolitern, die die Deutschen im Jahr konsumieren, tatsächlich der Glühwein mit reingerechnet ist. Das habe ich nicht rausbekommen. Ich weiß nur, dass... Also ich habe die Menge herausgefunden, die Zahl ist aus dem Jahr 2021, es sind 50 Millionen Liter Glühwein, die wir jährlich trinken in Deutschland. Das sind ungefähr 2,5 Prozent vom Gesamtvolumen. Das ist viel Zeug. Also es sind über 60 Millionen Flaschen.
1: Unordentlich, ja.
0: Wenn man mal davon ausgeht, dass das nur in ein paar Monaten passiert, ist das ordentlich.
1: Stimmt. Das passiert ja... Hm, eigentlich könnte man dann mal ausrechnen, wie viel da ungefähr dann im äh, zur Weihnachtszeit getrunken wird, ne? Kann ja schon sein, dass es so 50-50 ist in der Was Weihnachtszeit. mit Wein und also. Ja, okay, da wird natürlich auch mehr Wein generell getrunken.
0: Ja, und ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt Zahlen in den Märkten gibt, die sich auf Monatsbasis runterbrechen lassen, also komplett flächendeckend, das geht sicherlich über Studien und Umfragen. Nur das wird wahrscheinlich schwer. Ich habe ein paar Studien mitgebracht, wie es um das Thema Glühwein steht, weil wir das letzte Mal das hatten, dass du meintest, wenn du überhaupt du trinkst weniger Alkohol, dann trinkst, trinkst du tendenziell eher Glühwein.
1: Also ich trinke ja nicht tendenziell eher Glühwein, also eher keinen Wein und wenn Wein, dann, dann eher Glühwein. Also ich würde sagen... Ist das anders? Bin ich? Ja, also ich, ich trinke natürlich öfter mal ein Bier. Also Bier trinke ich bestimmt... Keine Ahnung. Alle zwei Monate mal. Also du lebst ist sehr schon gesund. Viel häufiger als äh, als Glühwein noch, ja. Okay. Aber wenn ich Wein trinke, dann trinke ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Glühwein, so rum.
0: Es sei denn, du bist hier und es sei denn, es ist Sommer. Also es gibt auf jeden Fall Weltenunterschiede <lacht> zwischen den Glühweinen dieser Welt und die klassische der klassische Standard-Glühwein, der sich irgendwie zwischen 1,50 Euro und 3 Euro bewegt, das ist eher die einfachere Qualität. Es gab eine spannende Studie zu dem Glühweinkonsum in Deutschland von YouGov. Die hängen wir in die Shownotes. Da kam raus: Im November 21 war das, dass mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland keinen Glühwein mögen. 15 der Befragten allerdings sagen, dass sie sehr, sehr gerne den Glühwein trinken. Und in Summe sind das 61,2 Millionen Liter gewesen, äh, in Millionen Flaschen, Entschuldigung. Also knapp 50 Millionen Liter, das ist ein äh, ziemlicher Anstieg äh, gewesen im Jahr 2021 und äh, das ist dann doch eine etwas beeindruckendere Zahl, was auch sehr interessant ist, dass äh, durch Covid natürlich das Ganze ein bisschen gefühlt reduziert wurde, dadurch, dass du ja einfach 2020 weniger Glühwein trinken konntest, weil er einfach alles zu hatte, es gab ja auch keine Weihnachtsmärkte und sowas, hm. Und die Zahl vor dem Nürnberger Christkindl-Glühweinmarkt äh, war 2 Millionen Tassen Glühwein in der Weihnachtszeit. Das sind, wenn du so eine Tasse mit 200, 220 Milliliter rechnest, sind das 600.000 Flaschen, die allein über den Nürnberger christkindl äh, Wein, Weihnachtsmarkt gehen, nicht Glühmarkt.
1: Krass. Ja. Da gab es eine generelle Zunahme in der Corona-Zeit. ne? Ist es, äh, ist es überproportional beim Glühwein der Fall gewesen oder ist es ungefähr gleich, weißt du das?
0: Also 2020 hatten sie knapp 4 Millionen Flaschen mehr verkauft und wo das jetzt war, waren zumindest nicht Teil dieser Studie, also es kam vom Marktforschungsinstitut IRI und ich vermute, dass da relativ viel über den Einzelhandel gelaufen ist, weil 2020 hm. war ja doch so die Hochphase von Corona das heißt, da ist tendenziell wahrscheinlich mehr vom Einzelhandel dann in die Haushalte geflossen und die Leute haben es sich vielleicht zu Hause gegönnt mit Freundinnen, Freunden oder einfach alleine.
1: Der gute Glühwein aus dem Wasserkocher.
0: Ja, bezugnehmend auf unsere letzte Folge Nummer 25, lieber Lukas. Da ging es um das Thema Sensibilität im Umgang mit AI und Blockchain. Ich habe natürlich den Test gemacht und habe, nachdem ich die Studie gefunden hatte, Google gefragt, liebes Google, wie viel Glühwein trinkt denn der Deutsche, die Deutsche, im Durchschnitt pro Jahr und ich habe ChatGBT gefragt. Und bei Google war der allererste Treffer tatsächlich eine Pressemitteilung, die sich auf dieses auf diese Studie vom IRI berufen hat und ChatGBT hat gesagt, ich habe keine aktuellen Daten darüber, wie viel Glühwein pro Jahr in Deutschland getrunken wird. Es ist jedoch bekannt, dass Glühwein ein beliebtes Getränk auf Weihnachtsmarken und in der Adventszeit ist. Hm.
1: Mhm. Ja, wir hatten heute auch eine kleine komische Situation mit ChatGPT. Einfach falsche Fakten, sehr professionell und glaubwürdig rübergebracht. Also es war doch schon sehr gefährlich. Also generell hat, also sagt ChatGPT auch selber, dass es nur die Daten bis 2021 hat. Also das wäre jetzt sowieso der Fall gewesen. Keine Ahnung, warum, äh, warum es die Zahlen nicht ausgespuckt hat. Ich habe News von, von der Bing. Ich habe ja letztens mal gesagt, dass ich mich auf der Bing-Waitlist eingetragen habe für den neuen Bing-Chat-GPT4-Superbot. Ähm, und die... Äh, der wurde jetzt auch ordentlich wieder runtergedrosselt von Microsoft, weil das Ding doch schon ein bisschen zu menschlich war. Ich, keine Ahnung, wo das hingeht mit Regulierungen und äh, Wissen. Also hm, müssen wir mal schauen, auch für Deutschland oder die EU. Da soll jetzt ja auch so ein riesiger Banhammer noch kommen. Müssen wir mal im Auge behalten.
0: Werden wir mit Sicherheit tun. Okay, nächstes Thema aus den letzten beiden Folgen. Das eine ist das Thema Lieferkette. Es gibt immer mehr Meldungen aus den verschiedenen Weinbauländern dieser Welt, dass die ein echtes Thema haben mit der Lieferbarkeit von Flaschen. Und wir hatten es aus Deutschland und Österreich schon mal angesprochen, was ich auch so viel aus dem Netzwerk gehört hatte. Flaschen sind teurer geworden, kosten teilweise das Doppelte, 40, 50 Cent jetzt pro Flasche. Jetzt gab es zwei neue Meldungen aus Portugal und Frankreich, die Franzosen haben eine, schon ein Problem, Flaschenpreise angestiegen, teilweise sind sie bei 70 Cent mittlerweile für eine Flasche, mhm. haben festgestellt, dass bestimmte Flaschen gar nicht mehr lieferbar sind, die sie produzieren, die sie brauchen. Ja, also wenn die jetzt zum Beispiel kleine Flaschen, Kleinformate ausliefern, gab es auch eine Firma in Frankreich, die das gemeldet hat, die haben diese 0,175 Liter Flaschen, das sind so Spezialabfüllungen dann für Gastronomie oder für Catering mhm. oder sowas. Die gibt es nicht mehr und die mussten jetzt auf Dosen umstellen.
1: <lacht> Wie geil
0: ist das denn? Ja, ja, ich, die tetra nee ne?
1: <lacht> nee, aber ähm, mit den Flaschen, die, die Gaspreise, die purzeln noch gerade wieder runter. Also ich habe vorhin noch recherchiert, äh, der aktuelle Preis vom 18.2 lag bei 11 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ja wieder recht äh, günstig, ne?
0: Die Frage ist ja, wo dein Gas herkommt. Und die Deutschen sind da ja doch ein bisschen anders aufgestellt, als das zum Beispiel die Amerikaner oder auch die Franzosen sind. Ich bin da zu wenig drin, um mir da ein Urteil zu erlauben. Warum hast du das gerade angesprochen? Weil wir bei der Recherche gelesen haben, dass äh, in Frankreich der Flaschenpreis sich deswegen verdoppelt hat, weil der größte Flaschenherstellungsbetrieb eine fünfmal so hohe Gaspreisrechnung hatte in den letzten Monaten und dementsprechend dann a die Preise angezogen hat und b so Sonderformate einfach eingestellt hat in der Produktion, weil die offenbar mehr Energie verbrauchen und sich auf die normalen Flaschen fokussiert haben. Also das wird sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auch die Lieferung von Glas an sich als Rohstoff. Und wir werden das weiter beobachten. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache zum einen für die Betriebe, weil die natürlich die Herausforderung haben, wo kriege ich meine Flaschen her? Die meisten Betriebe im Interview sagen, selbst wenn es teurer wird, wir haben ja keine Wahl. Und es wird auch im Konsumbereich natürlich eine Rolle spielen, weil das für uns bedeutet, als Einkäufer, ja, jetzt als Menschen, die einfach in den Laden gehen und Wein haben wollen, das Zeug wird teurer. Das sind dann 30, 40 Cent für eine Flasche, die das dann vielleicht teurer wird. Das merke ich dann schon, wenn ich regelmäßig Wein kaufe.
1: Ja gut, also es fällt jetzt in der restlichen Preislandschaft nicht mehr auf, weil ja, gefühlt alles äh, wöchentlich um passend steigt, von daher, ja. ich denke mal nicht, dass es den Verbraucher groß trifft im Verhältnis zu, zum Rest des Einkaufswagens.
0: Das schon, wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Leute, ich sag mal, im Supermarkt das kaufen und die Inflation ja, wie, wie du es gerade sagst, das haben wir banal gesprochen, auf dem ganzen Einkaufszettel schlägt. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich habe mein, mein Weingut, das ich seit fünf Jahren irgendwie treu besuche und mir die Weine mitnehme. Und die haben regelmäßig die Preise erhöht und müssen jetzt noch 50 Cent draufhauen für die neuen Flaschenpreise. Und das sind Weine, die vielleicht 6 bis 8 Euro kosten, merke ich das schon. Also bei 6 Euro Wein, 50 Cent teurer, das sind 8% Erhöhung. Und
1: ja klar, das ist, das ist viel.
0: Nur für den Flaschenpreis, da die, ist die Inflation noch nicht drin, die generelle. Hm? Ja, vielleicht gehen die Leute jetzt wirklich dann auf, auf alternative Verpackungen und... Da spielt dann natürlich der CO2-Fußabdruck wieder eine Rolle und das Thema Marketing, ja, kriege ich das so einfach vermarktet, wenn ich jetzt plötzlich meine meine Halbflaschen aufgebe und gehe auf auf Dosen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, Marketing ist natürlich ein krasses Thema, gerade in der Weinbranche. ne? Wenn, Was hast du da letztens gesagt? 70% oder 80% kaufen nach Etikett und Flaschen aussehen. Wie war das? Also für
0: 75% Prozent ist diese ja. Studie, dass die Leute nach Etikett aussuchen. Da geht es ja jetzt wirklich eher um die Optik des Etiketts, was trotzdem definitiv eine Rolle spielt, wozu es auch unzählige Studien gibt, ist diese Kaufbereitschaft, Willingness to pay, wie viel bin ich bereit zu zahlen, wenn ein Wein das und das widerspiegelt und welche Weine fallen da vielleicht unter den Tisch. Ich meine, es gibt so klassische Regionen, die haben einfach ihr Bild etabliert. Einen Bordeaux, eine Flasche Bordeaux kriegst du immer in einer Bordeaux-Flasche, die mit der Schulter. Und das ist eigentlich zu 99% ein Korken drauf. Selbst auf den Easy-Going-Entry-Level-3-Euro-Bordeaux-Schinken ist ein Korken drauf, weil das für die dieses klassische Traditionsprodukt ist. Und hat mit Qualität dann nichts mehr zu tun. Ja, nur das gehört einfach zu diesem Alltagsthema dazu. Und das geht auch andersrum. Wir hatten es schon mal von Marlboro, von ähm, Claudi Bay, eine der ersten Marken, die es geschafft hat, Qualität zu etablieren mit Schraubverschluss, als sie damals ihren Sauvignon Blanc für doch gute 18 Euro in den Markt gebracht haben. Auch das stand für Qualität, gut gemacht, schönes Logo wiedererkennbar und trotzdem guter Wein dahinter. Also auch das geht, nur das ist viel Arbeit.
1: Ja, vielleicht schaffen es die Norweger ja mit dem neuen Wein dann direkt die Dose zu etablieren.
0: Ja, Norwegen, ich weiß gar nicht, ob es in Norwegen Wein gibt, also in Schweden, ich glaube, vielleicht mal zu Schweden, ne? davon haben wir es ja letztens, ja. das neue Weinland der Zukunft, durch Klimawandelveränderungen, diesen Nordzug und, Moment, also ich kenne nur Glasflaschen von dort, vielleicht gehen die ja mal auf ein alternatives Modell, das weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ist auch ungemütlich eigentlich, so eine Dose, ne wenn du dir die aufmachst und dann, ah.
0: Auch das ist ja wieder so eine Zweckverpackung, darüber hatten wir es auch schon mal. Eine Dose hat ja diese bestimmte Größe 0,25, 0,2, 0,5, je nachdem, weil sie halt diese Handlichkeit mitbringt. Die passt in jede Handtasche, mhm. in jeden Rucksack rein und für den Transport ist das okay. Und selbst für mit, mit, mit Schaumwein und so, das können die ja auch mit Sprudel bis zu einem bestimmten Druck. Also das hat schon alles seinen Zweck. Das ist die Frage, ja. was packe ich da für ein Produkt rein?
1: Da ja, kommen wieder neue Produkte auf den Markt.
0: Die Romantik noch ja. an Flaschen gekoppelt irgendwie.
1: Ja, irgendwie schon. Das erinnert an, also Dosenbier ist ja eigentlich schon so, wenn wir mal an Bier denken, ist auch schon das Bier zweiter Klasse. Bier gibt es noch nicht im Tetrapack Also da...
0: Das hat aber wahrscheinlich was mit dem CO2 zu tun, das drin ist.
1: Ja, stimmt. Ja, das es wahrscheinlich sonst komplett auf Blähn. Gibt auch so keine kohlensäurehaltigen Getränke im Tetrapack, ne?
0: Lass uns mal von den Verpackungsmaterialien weggehen. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch zwei ja, Themen, die... Irgendwas,
1: was nicht mit Krise zu tun hat.
0: Das machen wir gleich. Wir haben natürlich auch noch zwei, drei nicht so schöne Sachen dabei, die auf den Klimawandel gehen. Das eine ist nochmal das Thema Neuseeland. Wir wollen keinen Sensationstourismus begleiten. Ich habe mit einem Freund telefoniert heute, der dort unten Verwandtschaft hat und der das so ein bisschen geschildert hat. Und natürlich haben wir über die Weinbranche geredet, als wir das letzte Mal das kurz dabei hatten. Die Ausmaße für die Weinbranche sind schon riesig. Also sie schätzen momentan acht Milliarden Schaden ab, nur für die Weinbranche. Jetzt ist Wein ein Luxusgut. Ja, es ist ein Genussmittel für uns. Es ist kein kein echtes Lebensmittel, kein Grundnahrungsmittel. Natürlich hängen da Existenzen dran und das ist schlimm genug, nur was mir mein Kumpel da auch noch ins ins Gedächtnis gerufen hat, es ist ja nicht nur der Wein betroffen. Also es hat ja eigentlich alles erwischt, was es dort gibt. Die komplette Landwirtschaft, Früchte, Obst, Gemüse, Getreide, das ist ja alles weg. Und das ist auch nachhaltig betroffen und das wird viele Jahre dauern, bis sie da aufräumen können. Kurz und knackig, wir haben in die Shownotes einen, einen Link reingepackt, wo der New Zealand Wine so ein Spendenkonto eingerichtet hat und wer mag, darf sich da gerne mit ein paar Euro beteiligen. Ich glaube, die sind dankbar für jeden Cent, den sie kriegen können. Ich drücke denen die Daumen, dass sie das aufgeräumt kriegen, so schnell es irgendwie geht. Aber das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Der Markus meinte, mit dem ich da gesprochen habe, dass das jetzt der dritte äh, Sturm war, innerhalb von ein paar Wochen und der letzte hat halt jetzt ordentlich aufgeräumt und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das ist halt, hm? Klimawandel bringt das mit sich und die haben da fast keine Chance, keinen Schutz. Alles sehr nah am Wasser gebaut. Wir haben ein Eppe-Flut-Thema. Wenn das Wasser mit der Eppe abfließt, was eben auch nur alle sechs Stunden geht, kommt es mit der Flut wieder zurück, bringt den ganzen Sand mit, der verfestigt sich dann in den Feldern, in den Weinbergen. Also das ist schon ein nachhaltiges, extremes Problem, das sie da haben werden. Und dann kommt noch dazu, dass ja nicht nur das diesjährige alles platt gemacht worden ist, sondern auch dass der letzten Jahre, was da gerade so in den Kellern lag und 2022 war eines der erfolgreichsten Jahre, die Neuseeland je gesehen hatte von Qualität und Quantität und hm. die hatten allein 44% Steigerung im Vergleich zum vorher. Ein tolles Jahr gehabt und auch das ist natürlich jetzt gefährdet, weil es halt in den Kellern war. Und wir haben das an der A schon erlebt, wenn die Keller unter Wasser stehen, die Fässer gehen kaputt, die Tanks gehen auf und es mischt sich alles Matsch.
1: Ja, das ist natürlich Mist.
0: Und das so kurzfristig zu beheben, wird nicht so leicht. Es gibt viele Dinge, die man tun kann. Wir haben ein Positivbeispiel dabei. Es gibt ein sehr, sehr großes Unternehmen in Spanien, das in der Weinbranche einen echten Namen hat, Torres. Und die haben ein sehr, sehr spannendes Programm vor vielen Jahren aufgesetzt, der, der Junior von Torres, wo sie alte Rebsorten, autochtone Rebsorten versuchen, wieder zu rekultivieren, wieder zu beleben, die teilweise sehr, sehr gute, spannende Eigenschaften haben, wie zum Beispiel, dass sie eine gewisse Hitzeresistenz mitbringen und dass sie eine sehr, sehr hohe Säure halten können, was ja beides sehr, sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, dass du eben, auch wenn du mal wirklich Trockenstress hast, kein Problem hast, dass Du vielleicht nicht zu sehr zu vollen ist, wenn es wirklich mal Stutzregen gibt oder sowas. Und das mit der Säure ist deswegen wichtig, weil ich ja mit einem zunehmenden Sonneneinfall, Sonnenbestrahlung nicht nur die Aromen verliere, sondern auch die Säure. Und die eine Rebsorte, auf die sie sich sehr stark fokussieren, heißt Fortcala. Und die bringt eine sehr, sehr hohe Säure mit, was dann auch wieder schöne, frische, knackige Weißweine hervorrufen kann. in Und Rotweine natürlich auch in Spanien. Und das Zweite, was sie machen, sie gehen in die Höhe. Also sie versuchen jetzt so nach und nach auf Hügeln, auf auf auf, Bo auf Bäumen, auf äh, Bergen zu pflanzen und dann eben auszunutzen, dass es in der Nacht dort oben abkühlt. Also das sind so die Dinge, die ich wirklich aktiv tun kann, die mir zumindest wirtschaftlich gesehen einen Vorteil bringen. Das sind natürlich keine Maßnahmen, die langfristig positiv auf den Klimawandel wirken. Da gibt es viele, viele andere Dinge, die wesentlich länger brauchen, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen und die sicherlich in den nächsten Jahren stärker auf die Agenda kommen. Ich bin in Ende April bin ich in Spanien unten im Priorat auf Exkursion und werde dort auch ein paar Betriebe befragen zu dem Thema, wie sie sich gerade in Spanien, Spanien ist ziemlicher Vorreiter, was biologischen Weinbau geht, wie sie sich auf die nächsten Jahre vorbereiten, wappnen, was sie positiv zur Klimaneutralität 2050 beitragen und, und, und. Also das werde ich dann sicherlich auch mitbringen.
1: Ja, interessant.
0: Wir haben in den letzten beiden Freitagsfolgen, Samstagsfolgen über das Weinjahr 22 gesprochen in Deutschland und Österreich. Und es gibt jetzt auch aus unserem dritten Nachbarland eine aktuelle Meldung aus der Schweiz. Und zwar hat sich die Schweiz sehr, sehr erfolgreich gezeigt. Und zwar hatten sie, wie überall auch, keine Probleme mit Feuchtigkeit. Oh, Überraschung, sie hatten eines der wärmsten Jahre der Geschichte, was auch zu sehr viel Qualität und Quantität geführt hat. Sie hatten so wenig Beschwerden wie noch nie während der Lese oder zum Thema Pflanzenschutz, zum Thema Fäulnis und so weiter und haben einen sehr, sehr guten Ertrag damit erzielt. Das heißt, es werden tolle Weine werden. Ich bin jetzt am Wochenende in der Schweiz, werde zwei Betriebe besuchen. Vielleicht kriege ich sogar ein kleines Interview. Das hängt davon ab, wie die beiden Herren Zeit haben. Kann ich nächste Woche wieder drüber berichten. Also auch die Schweiz, schönes Jahr gehabt. Und das kann man jetzt schon generell sagen, gerade in der Dachregion 2022, könnt ihr wirklich gute Qualität kriegen überall und wenn die Weine entsprechend die Säure mitbringen, könntet ihr auch eine Weile liegen lassen und dass die was Schönes im Kreuz haben. Nice. Lukas, dein Lieblingsthema: entalkoholisierter Wein ohne Eiweiß. Ja, allerdings ohne Eiweiß, <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, das ist äh, immer noch in Arbeit, ich sag's jetzt schon zum dritten Mal, äh, in allen möglichen Folgen hintereinander. Die Idee ist noch nicht ganz gestorben, aber irgendwie fehlt da noch der Antrieb. Aber erzähl mal, was, da, <lacht> was du da zu erzählen hast.
0: Also ich habe eine ne Studie gefunden äh, aus den USA, die, die ist mir durch Zufall in die Hände gefallen, als ich eine Recherche betrieben habe, wo es um die um das Empfinden von Nachhaltigkeit bei Konsumentinnen und Konsumenten geht. Also nehmen die das als qualitativ wahr, sind die bereit, dafür zu zahlen und, und, und. Und das war auch zielgruppenspezifisch aufgeteilt. Und da ist mir eine Studie in die Hände gefallen von Wine Opinions. Und die fand ich sehr, sehr spannend. Die haben junge Leute gefragt, zwischen 21 und 39, wie sie denn, sage ich mal, zu dem Thema stehen, was sie bewegt, was sie nicht bewegt. Und es war schon erkennbar, dass es ein paar Leute gibt, so 30 Prozent, die das als sinnvoll empfinden und auch bewusst danach schauen, dass es den meisten Leuten aber weniger wichtig ist als das Thema regional. Also lieber haben die was aus der Region, als nach irgendwelchen Bio-Labels oder sowas zu suchen. Das war sehr, interessant. Ja. Und die Studie, die mir dann in die Hände fiel, da ging es tatsächlich um die Trends Low-Alcohol-Wines, also niedrige alkoholische Weine. Und zwar fünf bis neun Prozent werden die in der Studie deklariert dann natürlich Zero-Alkohol, also komplett ohne Alkohol, entalkoholisiert und diese, nennen wir es mal, Marketing-Schiene, Better-for-you-Wines. Und die haben diese drei Typen beschrieben in der Studie und da kam tatsächlich raus, dass die Fachkräfte aus der Branche extreme Anstiege in diesen drei äh, Bereichen sehen. Es sind über 50%, fast 60% der Leute, ein Anstieg, teilweise einen sehr, sehr großen Anstieg. Also ich glaube, dass das wirklich ein Thema werden wird, das uns für 2023 beschäftigt. Und ich laufe jetzt immer schon mit offenen Augen durch jeden Supermarkt, durch jede Vinothek, ob ich irgendwo entalkoholisierte Weine finde und werde mir nach und nach so ein kleines Sammelsurium anschaffen. Und irgendwann machen wir mal eine Blindprobe, Lukas, weil da können wir ja theoretisch 100 Weine parallel verkosten. Ist ja kein Alkohol drin.
1: Das stimmt. Ja, praktisch, praktisch. Wobei du den ja dann trotzdem offen hast.
0: Ja, also das, das, mein Hauptthema ist wirklich der Preis. Also ich war jetzt hier im, im lokalen Supermarkt, das ist ein Edeka, und da gibt es einen einzigen Weißen, einen Rosé und einen Roten von einer relativ großen, bekannten Marke. Und das Zeug kostet halt einfach mal sechs Euro.
1: Mhm, ja. Hä? Ja, ich habe... Auch die gleiche Preisrange, glaube ich, gehabt. Also zwischen 5 und 6 Euro oder 4 und 6 Euro waren die Weine, die ich bei mir im Edeka gefunden habe. Ähm, auch zwei, aber zwei Weißweine. Ah, es dann aber doch schon. Also, das, ich weiß nicht, ob ich das schon hier erzählt hatte, aber die habe ich schon erzählt, Alex. Das war so mehr so Trauben Traubensaft. Also. Hätte man mir nicht gesagt, dass das jetzt ein Wein sein soll, dann hätte ich gedacht, ich trinke Traubensaft. Und ähm, ja, bin mal gespannt, äh, wo die Reise dahin geht. Weil für einen Traubensaft finde ich sechs Euro dann schon ähm, teuer.
0: Also auch da ist natürlich die Frage, was steckt da dahinter und wie ist das gemacht? Und die Hauptherausforderung ja. beim Traubensaft ist: Ich habe ein paar tolle Produkte, die ich in Verkostung gebe, wenn Menschen dabei sind, die nichts trinken können, möchten oder wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und das sind meistens das ist meistens Traubensecco, das heißt, das ist Traubensaft, der dann aufgespritzt, karbonisiert wird. Und das sind tolle Produkte. Die Herausforderung ist, die haben halt einen relativ hohen Zuckergehalt. Und dann Und wird das Zeug auch gerne mal ein bisschen klebrig. Und das, das muss schon gut gemacht sein, am besten mit einer Rebsorte, die bisschen früher gelesen wird, trotzdem reif ist, nicht zu hohe Zucker und vor allem eine hohe Säure mitbringt, dass das erfrischend ist. Und da bietet sich halt nicht so viel an. Es wird gern Muscatella genommen, der jetzt normal nicht die heftigste Säure hat, sehr aromatisch ist, aber auch durchaus zur Entwicklung von Zucker neigt. Trotzdem ist das ein schönes Getränk. Und wenn das gut gemacht ist und sauber und ähm, ich sag mal qualitativ daherkommt, dann kann das schon 6 Euro kosten. Nur dann ist ja. mir das ja lieber als ein Einstiegswein für 5, 6 Euro, der entalkoholisiert wurde, wo ich weiß, da hängt ein Wein von 4,50 dahinter.
1: Ja. ja, nee, der ist mir gerade eingefallen. Stimmt, den hatte ich ja auch getrunken, den von Tommy, den Traubensecko. Der war schon, schon lecker, aber irgendwo ist dann da auch die Preisgrenze, finde ich. Also, nee, ich würde jetzt nicht für einen Traubensecko oder einen entalkoholisierten Wein oder beziehungsweise Traubensaft, wenn er keine Kohlensäure drin ist, dann 20 oder 30 Euro auf den Tisch legen, Finde ich schon, ja, schon hart. Sind wir sind wieder
0: bei dem spannenden Punkt, was macht den Preistreiber, den Preisgenusstreiber ja. beim Wein aus? Ist es doch der Alkohol?
1: Ja, man weiß es nicht. Das, äh, was finden wir noch heraus. Was,
0: was bei dieser Umfrage krass war, diese dritte Kategorie, Better for You Wines, das sind Weine mit niedrigeren Kalorien und Kohlenhydraten, das hm. heißt Weniger Zucker, faktisch, ja, weniger mhm. Alkohol. Und gekennzeichnet als glutenfrei, vegan oder andere gesundheitsdienliche Kennzeichnungen, wie auch immer. Und da wird tatsächlich erwartet, dass das sechs und, das muss ich kurz rechnen, 76 Prozent sagen, dass das ansteigen wird, der Bedarf, die Nachfrage danach. Und das ist schon krass.
1: Ja, finde ich auch. Nee, ich meine, aber muss ich mir mal so vorstellen, ähm, du hast ja einen recht hohen Alkoholgehalt beim Wein und Alkohol hat auch ziemlich viele Kalorien
0: mhm.
1: pro Gramm, Sieben, 7,1 und das ist ja schon recht viel.
0: Ne? Also da ist mit Sicherheit ähm, <lacht> der Hauptteil kommt aus Zucker <lacht> und Alkohol beim Wein, ja, das ist ein Fakt, klar.
1: Ja, und dem Zucker noch dazu, hm. <lacht> wie viele Kalorien hat denn so ein Wein?
0: 70 bis 100 Kilokalorien vielleicht. Das ist eine Sache, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und ich bin mir sicher, es wird <lacht> ein absoluter Renner werden in der Presse und in der Kommunikation nächstes Jahr, weil wir am 8.12. ja die Kennzeichnungspflicht dafür haben.
1: Steht das aktuell
0: noch nicht drauf mit den Kalorien? Nee, das ist ja diese Kennzeichnungspflicht ab 8. Dezember.
1: Ach, ich dachte die Inhalte. Ähm, ja, ich dachte Kalorien steht schon drauf. Aber das ist ne, ja da nichts, ich habe auch nicht drauf geachtet. <lacht> ich hätte ja. sie jetzt nicht sagen. Und? können. Ich hätte gesagt, das steht drauf.
0: Also es gibt Betriebe, die es schon drauf haben. Mhm. Ähm, meistens die, die ein bisschen, sag ich mal, industrieller arbeiten, weil das für die auch natürlich eine andere Sache ist, das Ganze zu produzieren ja. und aufzubringen. Also ich meine, was ist denn, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was ist denn da drin, was ich in diese Tabelle reinschreibe? Das Einzige sind die Kalorien und der Zucker. Der Alkohol muss ja eh drauf. Mhm. Und das sind die beiden Treiber. Du hast kein Salz, du hast keine Ballaststoffe, du hast kein Eiweiß. Also, das ist, ja, wir wiederholen uns. <lacht> wir haben noch ein spannendes Thema dabei. Vorne. Stopp
1: mal, stopp mal. Warte. Ich muss noch einmal zurück. Gibt's Weingüter, die das heimlich mit Wasser auffüllen, also quasi den Wein strecken?
0: Das ist eine ernst gemeinte Frage.
1: Das, das kann man jetzt ja so machen. Also und dann wird es niemanden. ist das Verstöße, ist das dann Betrug, wenn man den jetzt mit Wasser ein bisschen verdünnt?
0: Du darfst Wein, außer Wein, nichts zusetzen. du darfst, Ach so, du Wein, darfst nichts, nichts zusetzen, okay. zusetzen ja. außer Wein. Und wenn du Wein und okay. Wein mischst, das regeln die Weingesetze der Regionen. Und diese klassische Regelung ist, 85 Prozent von dem, was draufsteht, muss auch drin sein. Die Weingesetze gehen dann natürlich verschärfter da rein. Das ist aber immer Wein. Also wir reden jetzt nicht von 85% Riesling und 15% Wasser. Es gibt natürlich verwandte Produkte, die dann als meistens weinhaltiges Getränk oder kohlensäurehaltiges, weinhaltiges Getränk jetzt bekennt, gekennzeichnet werden. Der Glühwein gehört auch dazu. Da steht das auch drauf. Aromatisiertes, mhm. weinhaltiges Getränk. Mhm. Und wir und die
1: ganzen Alkopops und so. Die mal Alkopops. in Waren gibt es eigentlich noch Alkohol, äh, Alkopops?
0: War ich noch nie Fan von. In Österreich gibt es den Spritzer. Kennst du das?
1: Die gab mal. Spritzer.
0: Das ist quasi Wein und Sodawasser, dass der quasi Sprudel kriegt. Also ein ganz klassischer, angespritzten, sagt der Österreicher, die Österreicherin. Und das gibt es auch in Flaschen. Gibt es ein paar Weingüter mittlerweile, die das durchaus als Cashcow in ihrem Weingut etabliert haben. Und das ist dann anders gekennzeichnet. Und da erwerbe ich ja bewusst Wein, der um Sodawasser, um Selterwasser mhm. erweitert wurde.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist eine Option. könnte mir auch vorstellen, dass das in dem Trend durchaus, also in dem Trend, das klingt immer so total fancy, modern. Das ist einfach eine Entwicklung, die zu erkennen ist, dass die Gesellschaft sich mehr und mehr auf das Thema Gesundheit fokussiert und die Alkoholwerte in den Getränken weniger werden. Nicht in jedem Markt, hm. aber in vielen Märkten. Was jetzt eine sehr zufällige Überleitung ist, Lukas, aber die <lacht> passt wie die Faust aufs Auge. Das nächste Thema, das wir dabei haben, ist... Der Weinmarkt von China und ich war völlig erschrocken, als ich die Studie gelesen habe, dass 95% des Alkoholmarktes von Baijiu bestimmt wird. Das ist so eine Art Getreideschnaps, sowas wie Korn oder Wodka oder sowas, der bestimmt 95% des Marktes. Das ist völlig irr. Und unter anderem hat die erhöhte Nachfrage nach Baidu und nach dem äh, Sake, auch dem, das ist Reiswein, dafür gesorgt, dass in China der Markt drastisch eingebrochen ist letztes Jahr. Die haben 21% verloren, sowohl lokal als auch äh, was das Thema Importgeschäft angeht. Und was ziemlich abgefahren ist, die kannst du mittlerweile, also diese größten Baidu-Firmen, kannst du in Hongkong an der Börse handeln. Du kannst jetzt ETF kaufen. Wenn du ansteigen willst okay. und dran glaubst, schlag zu.
1: Hast du nicht gesagt, der ist eingebrochen? Oder habe ich das gerade falsch verstanden?
0: Mhm. Der Weinmarkt. Bei Juiz kann ja kein Weinprodukt.
1: Ach so, der Weinmarkt ist eingebrochen, weil im Verhältnis das andere Zeug so. Ja. ja, aber krass. Woran liegt das?
0: Covid ist ein Riesenthema und sie haben eine ziemlich, wie soll ich sagen, gefährliche Außenpolitik gefahren. Für insbesondere für den Weinmarkt. Es gab ja ziemliche Spannungen zwischen China und Australien und sie haben dann Zölle eingeführt bis 212 Prozent vor zweieinhalb Jahren, November 20. Und die haben dafür gesorgt, dass da richtig die Luzi abging oder eben nicht mehr. Also für Australien war es ein Riesenthema, weil der Markt natürlich sehr stark davon abhing. Die haben sich dann nach neuen Märkten hm. umgesehen und die Chinesen haben dann Domestisch, also wie sagt man, regional, lokal versucht da mehr reinzuholen oder halt aus anderen Ländern. Aus Chile haben sie angekurbelt. Selbst Frankreich hat ganz gut dazu gewonnen. Das war schon eine Sache, die sich da sehr ausgewirkt hat auf den Markt.
1: Das ist krass. Gibt es in China gar keinen, haben die gar keinen eigenen Wein, also Wein, Wein, so wie wir ihn kennen?
0: Sogar ziemlich krass. Das ist nicht überall bekannt. China hat seit vielen, vielen Jahren extrem viel Wein angepflanzt. Die sind vor 15 Jahren gestartet irgendwie auf Platz 100 irgendwas, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Zahl dazu, aber die haben sich <lacht> hochgearbeitet in die Top 5 in den letzten 5 Jahren. Also die haben 860.000 Hektar sowas, also so ungefähr das Achtfache von Deutschland und pflanzen da ordentlich an.
1: Ein krasses Thema habe letztens mal irgendwo gehört, dass Australien auch noch in anderen Fällen ganz schön abhängig gewesen ist oder immer noch ist von China. Krass, dass es auch den, den Wein so stark betrifft.
0: Ich bin zu wenig drin, nur ich weiß, dass der Weinmarkt eines dieser, nennen wir es mal Bauernopfer war, weil der doch sehr, sehr stark auch besonders für Australien eine große Bedeutung hatte. Und wir haben den Link, in den Show Notes von Treasury Wine Estates. Das ist ein sehr, sehr großer Konzern der weltweit agiert und der glaubt auch nicht dran, dass sich so schnell was dann ändern wird und sagt eben, ja, du geh mal halt in andere Märkte. Und was ich auch spannend finde ist, die sind ja auch in China durchaus etabliert, die haben dann quasi lokal vor Ort angefangen, Wein zu produzieren und den zu verkaufen.
1: Ja, macht Sinn, wieso machen die das nicht? Also wenn man in, in China gut Wein anbauen kann, wenn das möglich ist.
0: Also aus Marketing-Sicht für das Unternehmen ist das natürlich ein Super. Ja, ja. Zu ja, sagen, hey, ja. ich stelle mich schnell um, ich reagiere drauf, perfekt. Für Australiens Weinmarkt war das eine absolute Katastrophe. Das, das waren, ja, ich bin mir ich habe 34 Prozent habe ich im Kopf, die die damals Anteil hatten. Also der 34 Prozent des Exportmarktes Australien ging nach China. Das war ein extrem großer Anteil.
1: Hat man sich ein bisschen zu sehr auf die anderen verlassen in den letzten Jahren? <lacht> <lacht>
0: Also das kann ja durchaus Sinn machen, dass du dich auf bestimmte Märkte fokussierst und in Australien hat es ja viele, viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert und die waren wirklich großartig unterwegs. Also nur mal als Beispiel, Australian Wine, also Wine Australia heißen sie, die hatten eine eigene App in diesem eigenen WhatsApp von von China. Die haben eine eigene App programmiert. Das heißt, du konntest direkt australische Weine dort kaufen. Das ist schon, also die wissen schon, was sie tun. Das war schon sehr, sehr schlau. Und nee, glaube ich. Es gab einfach viele internationale Spannungen. Das ist in Frankreich mit den USA ja nicht anders. Trump hat diese Zölle auferlegt und schwupps hat Bordeaux ein Riesenproblem gehabt. Der Brexit ist gekommen, schwupps hat die Champagnen ein Problem gehabt. Also das ist... Das sind so Dinge, die du heute einfach nicht mehr. Also selbst wenn du sie absehen kannst, du kannst das ja gar nicht so schnell regulieren. Die Frage ist, wie schnell schaffst du es als Land, dich umzustellen und neu zu orientieren?
1: Ja, ja, genau. Ne? Das ist das, ähm, was ich gerade meinte. Ne? Da wurde es ist, wurde nicht davon ausgegangen, dass jetzt von heute auf morgen so die 34 Prozent wegbrechen können. Deswegen kann man halt so große auf so große Player gehen und die dann ja, mit so großen Marktanteilen spielen. Hoffen wir mal, dass es bald wieder ein bisschen ruhiger wird.
0: Ja, der Weinmarkt hat echt einen Haufen Vorausforderungen und das ist nur der Weinmarkt. Das ist ja jetzt nicht so, dass das nur den Wein betrifft. Ja, das
1: können wir, glaube ich, erweitern auf den kompletten Markt. Ich glaube, da ist so gut wie alles betroffen.
0: Was mir jetzt gerade aufkommt, also wir haben eine News dabei, dass Aldi jetzt kostenlos Wein an Personen gibt, die quasi Wein-Reviews veröffentlichen, auf Social Media verlinken und dann entsprechend ein Stück weit natürlich damit auch Werbung machen und das läuft über den Aldi Wine Club und ich habe mir das mal angeguckt, die die läuft jetzt seit äh, kurzem erst, die haben aktuell erst 870 Hashtag-Verlinkungen, ich bin mal gespannt, was sich da noch entwickelt, die Leute damit anzutreiben, mehr Wein zu kaufen, um dann Wein geschenkt zu bekommen, ist schon ein krasser Move. <lacht> Wie siehst denn du das? Ich weiß nicht, ob es gerade Qualitätsthema ist oder nicht. Ich sehe deine Lippen bewegen, aber ich höre dich nicht. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja, ja. okay. Was war jetzt los? Perfekt. Ich habe gerade, als ich meinen TikTok angemacht habe, sind meine Airpods zum iPhone rübergegangen und dann habe ich dich verloren und dann bin ich wieder zurück.
0: Warum machst du deinen TikTok an?
1: Ja, weil ich den Aldi Wine Club mal bei TikTok suchen wollte. Ich würde mal gucken, ob da auch schon was abgeht und okay. wie das so aussieht. Ja, ich sehe hier so ein paar Leute, die quasi ein Review von dem von dem Wein machen. Also jetzt ähm, nichts, nichts krasses. Also es ist natürlich schon eine coole Sache, wenn man ein bisschen seine Produkte promoten kann. Ich glaube, Lidl hat sowas ähnliches auch gehabt zumindest. Ich weiß nicht, ob das... Es war, glaube ich, nicht auf Wein fokussiert, sondern generell auf Produkte, wo du dann zwischendurch mal so Produkte geschenkt bekommen hast, also beziehungsweise hast dann so Coupons bekommen. Dann konntest du die Produkte einmal testen und äh, konntest die dann dafür oder musstest die dafür dann bewerten bei denen im Online-Shop. Und gerade bei Wein ist es auch eine, eine coole Sache, wenn du da ein paar Reviews von der Kundschaft bekommst dann auch für andere Kunden, die das lesen können. Allerdings ja das Thema, was du gerade schon angesprochen hast, kommt halt auf den Kontext an. Ne? Es gibt ja sonst auch Influencer, die mit dem Thema Wein unterwegs sind. Die machen jetzt ja auch keinen alkoholverherrlichenden Content unbedingt. Es kann ja schon auf Genuss gehen. Ne? Du hast letztens auch bei Instagram einmal kurz... Ein Wein angeschnitten, darüber was erzählt, das ist ja nicht per se ein äh, alkoholverherrlichender Content, oder? Wie siehst du das?
0: Genau, also es ist eine Frage der Einstellung und natürlich bin ich für Qualitäten für Genuss zu haben und werde darüber auch immer wieder <lacht> gern reden. Und ich finde es auch einen starken Move, um jetzt mal bei Aldi zu bleiben, was das aus Marketing-Sicht bedeutet, ja, weil du kriegst ja for free Werbung. Du schaffst es, dass die Leute über Produkte reden, ohne dass du einen Cent dafür ausgeben musst. Deine Marketingkosten ist im Endeffekt dann eine Flasche Wein für diejenigen, die das gewinnen. Das ist schon sehr schlau gemacht aus Marketing-Sicht. Ich bin der Meinung, dass die besten Reviews, die ich auf Produkte kriegen kann, wenn es mir jetzt um die Produkt-Reviews gehen würde, sind immer mhm. noch die, die die Leute intrinsisch motiviert von alleine machen. Ja. Dass sie sagen, hey, ich habe ja. jetzt Bock, dieses Produkt zu bewerten, einfach weil es cool ist, weil es schlecht ist, was auch immer. Ich möchte das mit der Welt teilen. Das sind halt die wertvolleren. Aus Marketing-Sicht ist das ein geiler Move. Ich weiß nicht, ob ich jetzt danach die Reviews gebrauchen kann, um meine Produkte irgendwie nach außen zu zeigen. Guck mal, der Wein hat 4,6, 4,8. Keine Ahnung, kann funktionieren. Aus Marketing-Sicht, geiler Move. Ja, es gibt ja schon
1: alles Mögliche an Bewertungssiegeln für Weine in Supermärkten gerade. Ne? Ich glaube nicht, dass es da auf die Bewertungen ankommt, sondern einfach auf den ein bisschen organischeren Content oder die organischeren Bewertungen dazu, ne? die ein bisschen
0: eher so im TikTok-Stil. Und ich meine, Aldi und Lidl gehören ja zu den Discountern. Und die haben ja schon die Herausforderung, dass für sie zu Recht bisher auch Wein eher in dieser Sparte abgetan wird, gut und günstig, nennen wir es mal so. Da gibt es Produkte, die auch 20 Euro kosten, nur das ist immer noch für das, wo sie herkommen, dann eher Einstiegsqualität. Und die Leute, die sich mit Genuss beschäftigen, die wissen, bevor ich mir einen Shampoos für 15 Euro bei Aldi kaufe, kaufe ich mir lieber einen geilen Cremant oder einen coolen Winzersekt, der von der Qualität her viel weiter oben ist, aber das gleiche oder vielleicht sogar ein bisschen weniger kostet. Nichtsdestotrotz will Aldi ja dieses Image und auch Lidl und alana discounter vielleicht aufpolieren und sagen, hey, vielleicht gibt es ja bei mir doch Weine, die entweder qualitativ was taugen, oder zumindest will ich nach außen zeigen, dass vielen Leuten mein Wein schmeckt. Und jetzt mal wieder bei diesem Ding, was ist der Unterschied zwischen Sch Geschmack und Qualität? Und die meisten können Geschmack ja viel leichter beurteilen als Qualität. Und wenn ich ständig den einen und denselben Wein sehe und junge Leute, die vielleicht in meinem Alter sind, wenn ich Anfang 20 bin und gerne Wein äh, genieße, immer wieder diesen Wein befeuern, dann kaufe ich mir den halt und hätte es vielleicht vorher nicht getan. Also wie gesagt, aus Marketing-Sicht, super. Ja, gerade wenn ich so an die jungen Leute transportieren will, bei Aldi gibt es auch guten Wein, der schmeckt. Ja, und wenn du auf richtig süße Weine stehst, falls du gerade <lacht> den gleichen Gedanken hast. Ich, ja,
1: das ist top.
0: So, Lukas, letzte <lacht> Letzte Ecke, wir haben was Neues dabei. Celebs Corner. Es gibt tatsächlich unglaublich viele Celebrities, die in der Weinwelt unterwegs sind. Sei es ehemalige Basketballspieler, sei es Schauspielerinnen und Schauspieler, sei es, weiß ich nicht, Menschen aus Film und Fernsehen. Völlig irre, was da los ist. Ein bisschen, also zumindest in der Außenkommunikation, Männerüberhang. Und das sind auch die, die dann oft, egal wie, positiv oder negativ, in der Presse auffallen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die vielleicht ganz interessant sind. Brad Pitt's Champagner, wer es nicht weiß, Brad Pitt hat vor vielen Jahren Miraval gekauft. Das ist ein Weingut in der Provence und hat dort einen Rosé rausgebracht, der gemeinsam mit der Familie Perrin gemacht wird. Super vermarktet, gutes, leckeres Produkt, qualitativ auch gut. Preisleistung schon in einer anderen Welt unterwegs, weil geile Flasche, geil gemacht Extravagante Form, extravagantes Etikett, tolle Farbe. Also ist ein Rosé, der zwischen 20 und 25 Euro kostet, der sehr, sehr gut geht, gefühlt. Ich habe keine Zahlen dazu, nur das ist definitiv ein Produkt, das bekannt ist überall bei Leuten, die gerne Rosé trinken. Und damals war das nämlich nicht alles durch ein Brangelina-Projekt. Dann gab es ja irgendwie Trennung, ohne jetzt groß Gossip schmeißen zu wollen. Auf jeden Fall hat Brad Pitt auch ein Champagner-Weingut gekauft vor einigen Jahren. Und der Champagner dort wird dieses Jahr erneut, ich habe es letztes Jahr nicht mitbekommen, bei den Oscars ausgeschenkt. Und dieser geschmeidige Champagner hm. kostet zwischen 280 und 300 Euro.
1: Ja, ist so ein Schnapper, oder?
0: Ja, es ist ein Rosé, der aus ich glaube 75 oder 85 Prozent äh, Cru Chardonnay Weiß hergestellt wird und den Rest aus Pinot Noir und also ein Schnapper ist es definitiv nicht. Ich habe ihn noch nie <lacht> probiert. Ich habe letztens mit einer, ähm, einer Kollegin gesprochen, die den schon probiert hat, die sagt, der ist okay für den Preis. Nein, nur das ist auch wieder subjektiv. Hm. Ja, also Wir Menschen neigen ja auch dazu, dann die Marken zu kaufen. Wir kaufen das Prestige, wir kaufen was auch immer. Und das ist natürlich jedem selbst überlassen. Der macht nur 20.000 Flaschen davon, die alle Rosé sind. Und da landet jetzt ein Teil bei den Oscars.
1: Nur 20.000 Flaschen, wie viel ist denn das? Was macht denn so ein normales Weingut für für eine Flaschenanzahl?
0: Das hängt davon ab, wie du dein Weingut bewirtschaftest. Also wenn du drei, vier Hektar hast, kommst du ungefähr auf die 20.000 Flaschen. Ja. Aber das hängt ja auch davon ab, wie viel Qualität hast du, wie wie viel Trauben hast du quasi am Stock hängen, wie viel Liter kriegst du im Endeffekt aus dem Hektar raus.
1: Wie viel Wasser, äh, Wasser mischst du bei... <lacht>
0: hoffentlich wird das niemals einzeln rausgeschnitten und irgendwo zitiert ah, ja, ja. <lacht> ja. also ich weiß nicht was noch dahinter steckt, ob es da noch andere Chargen gibt ob der noch was anderes macht, nur so wie ich es rausgelesen habe, macht der nur Rosé Shampoos und das sind eben diese 20.000 Flaschen, hm. wenn du zu viel Geld übrig hast, um nicht nur den Champagner zu kaufen lieber Lukas, kannst du Brad Pitt Nachbar werden, weil das Weingut, das neben seinem Weingut in der Provence liegt, verkauft wird Schnapper, 18 Millionen Euro.
1: Weiß nicht, ob das eine gute Location ist, ja.
0: Also, Aber sicherlich hübsch. Also die Provence ist, ist wirklich eine tolle Region. Sie macht tolle Weine, gerade ähm, Rosé ist dort super angesagt. Es gibt schöne Rotweine, wer die Stilistik mag, dieses Marmeladicke. Es gibt durchaus auch Weißweine, die richtig aus dem Kreuz haben. Also die Provence ist eine ganz tolle Region. Und wenn man da war, insbesondere im Herbst, wenn auch Lavendelblüte ist, das ist toll, wirklich. Und es gibt natürlich so ein paar Ecken, die da sehr, sehr gehypt sind. Ich meine, die Côte d'Azur ist ja auch da unten irgendwo. Da ist auch viel, viel Geld im Spiel. Und ich habe es, also ihr könnt das nachlesen in dem Link in der Shownote, wo es um den Kauf von dem Weingut geht. In dieser Ecke, in diesem in dieser Lage, in dem Ort, wo Brad Pitt ist, da sind noch ein paar andere große Namen, die auch Weingüter haben. George Clooney ist da, Eric Clapton ist da, der Musiker. Und George Lucas, der Produzent, Regisseur, Produzent von Star Wars, die haben alle da ihre ihre Sitze, ihre Weingüter. Und du kannst dazugehören, lieber Lucas. Bisschen sparen und dann geht es.
1: Überlege ich mir mal.
0: Wenn der ja, Proteinwein dann. durch die Decke geht.
1: Ja, auf jeden Fall dass ich mir so eine, ähm, so eine <lacht> Proteinwein-Tetra-Pack auf dem Unterarm tätowieren.
0: Oder <lacht> du bist heute echt der König der Überleitung, meine Güte. Die letzten zwei Dinge, die wir dabei haben, waren ein paar absolute Reißer in der Presse. Das eine war Jake Paul, seines Zeichens Boxer, Bruder von Logan Paul und durchaus mit vielen Dingen in der Presse auch ein sehr, sehr präsenter, lauter Mensch den man durchaus sehr, sehr häufig sehen kann. Und der hat eine Promotion-Aktion mit einer Wodka-Firma gemacht und hat sich für 250.000 Euro Prämie diese Flasche auf den Oberarm tätowieren lassen. Live vor der Kamera natürlich und mit schönen instagram dokumentation Richtig abgefahren. Und also, Jake Paul ist jetzt nicht so schlecht finanziell aufgestellt. Da fand Hab ich, ich mir auch, auch gedacht es nicht so viel ich Geld ist.
1: Ich glaube, 250.000 ist jetzt so eine Summe, wo man, die die machen ja auch diese riesen Boxkämpfe und alles mögliche und äh, YouTube Money und hast du alles nicht gesehen. Also 250.000 ist jetzt nicht so krass viel. Ähm, Für ihn. Dass es da groß ins Gesicht fällt, oder? Gewicht fällt. Habe ich Gesicht? Das ist ey, aber krass. Ich muss mal ein Bild dazu sehen.
0: Ich muss nur den Link aus den Shownotes nehmen. Ich kann parallel noch das letzte Thema erzählen. Snoop Dogg, seines Zeichens Besitzer und auch Labelcover von 19 Crimes. Das ist eine Firma, die, wie ich finde, ein sehr spannendes Marketingkonzept hat. Die sind mir das erste Mal begegnet vor über vier Jahren im Studium da habe ich mir dann extra weil ich wusste, dass es das gibt im Duty Free eine Flasche mitgenommen. Das ist jetzt nicht die unbedingt die höchste Qualitätsstufe, also wir reden von Wein zwischen 8 und 15 Dollar irgendwie sowas, die weltweit gemacht werden. Spannendes Konzept, die haben auf dem Etikett haben die eine Silhouette von einem Schwerverbrecher einer Schwerverbrecherin und dahinter steckt eine Geschichte. Also das ist irgendeine Person aus der Weltgeschichte, die irgendetwas Kriminelles getan hat und die haben das Ganze dann mit einer App versehen, Winery Tales heißt die und wenn ich mit der App dieses Etikett scanne, dann fängt das Etikett in 3D an sich zu bewegen und diese Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du als du damals hier warst, ob wir uns das angeschaut haben. Ich habe die Flasche unten im Verkostungsraum stehen. Das ist schon ja. gut gemacht.
1: Da ist uns ähm, einiges an Erlebnis durch die Lappen gegangen. Nee, hast du nicht gezeigt.
0: Okay, das nächste Mal. Ich mache vielleicht mal ein kleines real dazu oder sowas, weil das ist wirklich aus Marketing-Sicht, finde ich das sensationell. Mm. Und Snoop Dogg ist da irgendwann, ich glaube, der ist mit eingestiegen und hat es gekauft, ich weiß nicht genau, wie das ist mit dem Weingut. Allerdings hat er jetzt einen auf den Deckel bekommen und zwar erst von der Presse und dann auch von der Regulierung. Der hat zum Black History Month Werbung gemacht mit sich selbst als Person für diesen Wein und war in Lebensgröße irgendwie an Bushaltestellen, Aufstellern, was auch immer zu sehen und ist sehr, sehr stark attackiert worden, dass er das Black History Month, was ja doch ein durchaus wichtiges Thema, insbesondere in den USA ist, so als Vehikel nimmt, um gerade Alkoholkonsum so ein bisschen in den Augen der Presse oder der Leute, der Stimmen aus der Presse, verherrlichen zu benutzen. Und Snoop Dogg selbst hat noch keine Stellung dazu genommen, nur es gab jetzt schon diverse... Aufforderung, die Kampagne zu stoppen und, und, und. Also das, ja, ich kann beide Seiten verstehen. Wird sicherlich auch noch ein, zwei Mal in der Presse auftauchen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wer mal die Chance hat, sich so eine Flasche irgendwo anzuschauen, vielleicht zu kaufen, also marketingmäßig, probiert das mal aus. Wenn ihr irgendwo im, im Laden das seht, haltet mal eure Handy ran, lasst euch diese Geschichte erzählen. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, da hast du quasi, das wäre auch cool, wenn du ein Sommelier dazu hast, holen kannst, wenn du die Flasche trinkst. Jetzt hat nichts mit dem mit dem Produkt von Snoop Dogg zu tun, aber weißt du du scannst die Flasche und dann labert dich jemand voll. Du schmeckst gerade das und das und das und das. Und wenn du jetzt noch fünf Minuten wartest, ah, das kann man ja sogar auf die Zeit anpassen, wenn man es dynamisch macht. Also wenn der Wein, keine Ahnung, schon 15 Jahre liegt, dann kannst du es immer aktualisieren und dann hast du immer den aktuellen Geschmack und das wäre schon ein Produkt für ähm, wein äh, wie mich.
0: Also ich überlege gerade, was natürlich eine spannende Sache wäre, das, oder das fangen wir mal anders an, die Infrastruktur und das Ganze dahinter ist natürlich nicht ganz unaufwendig. Also da steckt schon ein bisschen Arbeit drin und Wine Retails hat da sicherlich auch einiges reingesteckt, das ging auch sehr, sehr, zäh damals, dass da neue Weingüter drin gelandet sind. Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich durchgesetzt hat. Der Trend kam damals aus China, weil China so ein bisschen der der Markt ist, der gerne offen für solche Sachen ist, wo die Leute dann auch mit ihren Telefon eigentlich durch jeden mhm. Laden laufen und alles scannen. Ja. Und das Konzept ist schon ziemlich cool. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man das vielleicht verknüpfen könnte Storytelling-technisch über die Blockchain-Chip-Geschichte, die wir ja haben auf den Flaschen weil da ist ja schon die Idee, dass ich als Weingut direkt mit den Konsumenten und Konsumentinnen kommunizieren kann und gleichzeitig die natürlich direkt mit dem Weingut verbunden sind und quasi Peer-to-Peer -peer kommunizieren. Und wenn ich da die Chance habe zu sagen, ich habe jetzt gerade den Wein gescannt und wenn ich diesen Switch habe von, oh, du hast die Flasche gerade geöffnet, dann kommt vielleicht in der App irgendwie ein Video, das mir dann erzählt, der Wein schmeckt so und so oder vielleicht schmeckst du das und das das finde ich ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Geschmacksgeschichten schieben könnte, würde.
1: Ja, oder die Herkunft des Weins, ne? wie der produziert wurde oder so, ist auch eigentlich ganz cool. Die, die, ähm, die, die ist halt nur die Frage, ne, wenn so ein Wein, ähm, der liegt ja nicht unüblich, mal für ein paar Jährchen länger irgendwo im Keller, dann müsste mhm. man ja sicher gehen, dass das Video dann noch online ist oder Klar kann man das auch über die Blockchain äh, schieben, aber so Updates beispielsweise, die müsstest du dann nachliefern. Also vielleicht aber nicht jährlich,
0: aber wenn ich mir jetzt überlege, nehmen wir mal an, das ist jetzt an die, an die Infrastruktur, an die App gekoppelt, mit der ich auch also erstmal sicherstellen kann, dass mein Wein der richtige Wein ist. Ich, ich scanne ja die Flasche und weiß über dieses Echtheitszertifikat On-Chain, das ist schon mal die richtige Flasche und dann würde das Video aufgehen und jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, nach fünf Jahren tausche ich das verknüpfte Video aus gegen ein anderes Video und in dem ersten Video wenn der Wein frisch ist, sage ich halt ja und jetzt freuen wir uns, dass du den trinkst und hier ist die Kirschfrucht, die dir da entgegenspringt und der ist sehr knackig und hat viel Tannin und nach fünf Jahren, mittlerweile ist der Wein ja schon etwas gereift, du hast den 2,19er, der ist jetzt seit fünf Jahren in der Flasche und du solltest jetzt schon die ersten marmeladigen Anklänge und merken, dass die Frucht langsam geht und das Tannin sich, keine Ahnung, also das kannst du dann schon mit dem Alter, das ist eine coole Idee, mhm. quasi mit der Reife des Weins die die Kommunikation zu verändern. Lukas, Mensch, wir werfen das mal raus in die Welt an alle unsere 17 Zuhörerinnen, okay. vielleicht kann ja jemand was damit anfangen. Yes, damit sind wir durch den offiziellen Teil des Weekly Updates der Weinbranche durch. Nächste Woche sind wir im Burgenland und im Kanuntum unterwegs, dieses Wochenende in der Schweiz. Vielleicht gibt es da ein paar Updates zu. Und nächsten Samstag ist Rebschnitt-Workshop. Ich freue mich schon sehr drauf. Es ist noch ein Weinberg übrig zum Schneiden. Der grüne wird cleaner. Das Wetter soll sehr gut werden bis jetzt, aktueller Stand. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen von auch berichten. Also wer Bock hat, gerne noch auf den Zug aufspringen. Und wir werden den community Wein im Keller verkosten. Boah, ich freue mich schon richtig drauf.
1: Elektrische ähm, Scheren Nein. oder ach, gefährlich für die Finger?
0: Elektrisch ist gefährlicher.
1: Elektrisch ist gefährlicher.
0: Ja, klar. So stimmt.
1: Andersrum war das. Stimmt, andersrum war das. Ich dachte, ich hatte gerade... Oh, Widerstand. Elektrisch. Ja, <lacht> Okay, dann ist ja alles in Butter. Dann äh, safe. <lacht> ja, bin gespannt auf den äh, Community-Wein.
0: Dann wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns hm. nächste Woche wieder. Hier im Podcast. Lukas, danke für deine Ciao. Zeit. Bis dann.
1: Ebenfalls. Dankeschön.